0: İyi günler Medyascope'da yayınlanan para politik programına hoş geldiniz. Şimdi hatırlayacaksınız 21 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kur korumalı mevduat diye yeni bir uygulamayı başlattıklarını açıkladı ve biz de o tarihten bugüne kadar işte yaklaşık 3 ay süredir zaman zaman buradaki yayınlarda kur korumalı mevduat hakkında konuştuk, değerlendirmelerde bulunduk. Şimdi bugün, aslında tam olarak söylemek gerekirse dün itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarının ilk e, vadeleri dolmaya başladı. Biliyorsunuz başlangıçta minimum 3 ay olmak üzere kur korumalı mevduat e, vatandaşların kullanımına sunulmuştu. E, büyük çoğunluğu da ilk yapanlar için söylüyorum gerçek kişiler açısından 3 aylık vadeyle bu hesaplara paralarını aktardıklarını tahmin ediyorum. Şirketlere sunulan süre başlangıçta 6 aydı hatırlayacaksınız ama onlar Ocak ayında bu hesaplara geçmeye başladı. Dolayısıyla bu hafta içerisinde süresi dolan kur korumalı mevduatlar işte Aralık ayının son haftasında açılmaya başlanan ya da ilk açılan hesaplar oldu. Ve bunlara ilişkin ödemeler de dünden itibaren yapılmaya başlandı. Ödemeler derken yani kastettiğim şey o mevduat hesaplarına bankaların ödeyeceği faiz, işte başlangıçta minimum %14'den az olamayacağı belirtilmişti. Ama ortalama herhalde 15,5-16 civarında bir. Mevduat faizi e, oldu. ilk açılan hesaplar için. Daha sonra bunun 17'ye kadar çıktığını gördük ama başlangıçta 116'nın e, biraz altındaydı ama kabaca 116 diyebiliriz. E, bu faizin 3 aylık döneme denk gelen kısmını bankalar ödeyecek. Sonra mevduatın açıldığı tarihteki e, döviz kuru ile vadenin dolduğu tarih arasındaki döviz kuruna bakıp eğer arada bir fark var ise e, bu fark ödenen, banka tarafından ödenen faizden yüksek ise bu farkında, kur farkı olarak hazine tarafından ödenmesi yapılmaya başlandı. E, kur farkında oluştuğunu biliyoruz çünkü ilk, açılan, ilk hesaplar açıldığında e, Merkez Bankası tarafından ilan edilen referans e, dolar kuru oranı 11 lira 74 kuruş seviyesindeydi. E, Vadeler ilk dolmaya başladığında da dolar kurunun 14.80'in üzerine geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, kurda ciddi bir artış söz konusu. Bu sebeple de kur farkı ödemesi yapılıyor. Şimdi ne kadar kur farkı ödemesi yapılıyor? E, yani bunun hazineye toplam yükü ne kadar olacak? E, bunu bizim net olarak bilme şansımız yok. E, çünkü kur korumalı mevduat ilişkin veriler artık detaylı olarak paylaşılmıyor. E, Zaten başlangıçta detaylı olarak paylaşılmamıştı ama bir ara, bir ara e, BDDK e, kendi web sitesinde haftalık olarak bu verileri kamuoyuyla paylaşıyordu ama artık o uygulamayı da sonlandırdılar. Dolayısıyla bizim e, telaffuz ettiğimiz rakamlar tahmini rakamlar, maliyet açısından, e, hazineye olan maliyet açısından da tahmini rakamlar. Fakat e, Ocak ayı başında e, dönemin Hazine ve Maliye bakanı Bakan Yardımcısının yaptığı bir açıklamadan anlıyoruz ki bu hesaplara ilk gün girişi yaklaşık 28 milyar lira civarında. E, oradan başlayıp sonra kademeli olarak en son açıklamadan 590 e, milyar üzerinde. Ama ilk açılan e, ve vadesi bu hafta dolan e, miktar 28 milyar lira. Dolayısıyla 28 milyar lira karşılığında oluşacak kur farkı ödemesi yaptı. Bunun da e, bu tarihteki kura esas aldığımızda yaklaşık 6.5 milyar liraya yakın bir e, hazine garanti ödemesi anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Kabaca söylüyorum bunu. E, 6.5 milyar liralık bir ödeme yapılacak. Tabii bu sadece e, süresi 24'ünde dolanlar için. Sonra süresi 25'inde dolanlar için bir ödeme yapılacak. Pazartesi 28'inde dolanlar için ödeme yapılacak ve böyle gidecek. Yani bundan sonra artık hazine her gün e, hesaplarından eğer bir kur farkı oluşursa ki oluştuğunu biliyoruz mevcut kur seviyelerden, en azından e, uzunca bir süre bu kur farkının ilk açılan hesaplara, e, hesaplardaki kur seviyesini dikkate aldığımızda devam edeceğini e, biliyoruz. Kurlar bu seviyede kalsa bile. Dolayısıyla hazine bundan itibaren artık bugünden itibaren Günlük olarak e, kur farkı ödemesini bu e, mevduat sahiplerini muudilere yapacak. Toplam ödeme ne kadar olacak? Toplam ödeme, yani toplam ödeme derken kur korumalı mevduat süresi boyunca yapılacak. Toplam ödeme ne kadar olacak? Bunu bu hesaplar sonlandırılıncaya kadar bilemeyeceğiz. Çünkü e, hesapların e, uzatıldığını biliyoruz e, bu hafta yapılan düzenlemelerle kur korumalı mevduattan tekrar tekrar yararlanma olanağı sunuldu. Başlangıçta sadece bir kez yararlanma imkanı varken artık vadesi dolduktan sonra da bu hesapların kur korumalı mevduat olarak sürdürülmesine imkan verildi. Bu da bize gösteriyor ki en azından işte önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimler bitinceye kadar Kur korumalı mevduat finansal sistemimizde, bankacılığımızda ve ekonomimizde önemli bir e, araç olarak kalmaya devam edecek. Böyle olunca da seçimler bitinceye kadar çünkü vadeler değişik tarihlerde dolacak, de e, hesaplar günlük olarak e, işte açılıyor, kapatılıyor e, diye düşündüğümüzde e, biz önümüzdeki e, 16 ay boyunca e, günlük olarak hazineden bu hesaplara kur fark ödemesi e, yapılacağını biliyoruz. Miktar farklı olabilir ama toplam miktar ne kadar olacağını ancak bu hesaplar sonlandırıldığı zaman öğrenebiliriz. Kur Kurumalı Mevduat'ın kamusal maliyetinin ne olduğu anlamda söylüyorum onu şimdiden bilemeyiz. E kurların bu seviyelerde kalma ihtimalinde biraz düşük olduğunu dikkate alırsak yakın zamanda bu ödeme tutarlarının toplamının ciddi yekinlere ulaşması yakı zamanındayken sonlandırılıncaya kadar e, diye düzelteyim toplam yekinin e, epey büyük sayılara ulaşma ihtimali olduğunu söyleyelim Tabi sadece yurt içi yerleşiklerle sınırlı kalmadı yani bizim şirketler gerçek kişilerle sınırlı kalmadı Bu hafta Yuvam adı verilen hesapların Yabancılara da açı, açıldığı duyuruldu üstelik onlara minimum bir e, döviz faiz garantisi sunularak e, bu hesapların açıldığını biliyoruz. E, i̇şte yüzde bir buçuk civarında dolar faizi üstüne de e, işte gittiği yere bağlı olarak e, elde edilecek faiz kazancı ve fark oluşursa fark e, şeklinde sunulan e, bir uygulama başlatıldı. Ben bunun e, çok fazla ilgi göreceğim yani Yuvan hesabında altında yabancılara sunulan Kur korumalı mevduat uygulamasını çok ilgi göreceğini düşünmeyenler derim ama zaman içerisinde göreceğiz. Dolayısıyla şu anda iktidarın sahip olduğu en önemli araç buymuş gibi görünüyor. Kurların yukarı yönlü hareketini baskılamak açısından kullanacağı en önemli araç buymuş gibi görünüyor. Ama toplam maliyetinin ne olacağını bu hesaplar sonlandırıldığında öğrenmiş olacağız. Benzer uygulamalar geçmişte var mıydı? Yani bu yuvam hesabına benzer bir uygulama 90'lı yıllarda özellikle bu 5 Nisan kararlarının alındığı dönemleri hatırlarsanız, 94 yılıydı sanırım. O zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sunulan kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları vardı. Yüksek faiz ödüyordu Merkez Bankası. Onlar da paralarını Merkez Bankası'nda mevduatlarda tutuyorlardı. Öyle bir uygulama var. Yani yabancılara ya da yurt dışında yaşayanlara sunulan e, olanak benzerliği açısından karşılaştırıyorum. Fakat daha sonra görüldü ki oradaki mevduatın e, Merkez Bankası açısından faiz maliyeti oldukça yüksek. 2000'li yılların başlarında e, yine AKP iktidar döneminde bu hesapların e, sonlandırıldığını biliyoruz. E, daha önce otomatik olarak yenileniyordu ama o hesapların sonlandırıldığını biliyoruz. Kur korumalı mevduat da büyük olasılıkla seçimlerden sonra sonlandırılacak. Erebi iktidar değişikliği de olsa kesin sonlandırılacak diye düşünüyorum. O zamana kadar biriken maliyetin ne olduğunu da hep beraber göreceğiz. Tabii şimdi bu kur korumalı mevduata neden ihtiyaç duyuldu, neden iktidar bu kadar ciddi şekilde kur riski alarak bu uygulamayı devreye soktu konusu daha önceki yayınlarımızda da konuştuk. Merkez Bankası faizlere dokunmak istemiyor. Faizlere dokunmadığı için kurlara ya da dövize ciddi bir ilgi var. Çünkü insanlar paralarını satın almak gücünü korumak istiyor. Bu ilgiden dolayı kurlar yükseliyor, yükseldi. İşte Aralık ayında 17-17,5 hatta birkaç işlemde 18 liranın üzerinde kurların oluştuğunu biliyoruz. Merkez Bankası faizlere dokunmuyor. Yani indirdiği seviyeler de tutmaya devam ediyor. E, kurların yükselmesini istemiyor. O zaman kur riskini biz üstlenelim e, hazine olarak. E, vatandaşı bunun farkını diyelim. Onlar gibi doğrudan döviz satın almasına uygulamasını başlandı. Aslında bunun bize gösterdiği şey şu. Kur korumalı mevduatın devreye alınması, iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarından vazgeçme çabasında olmadığının bir göstergesi. Yani dövize niye talep oluştu? gereksizlerini biliyoruz. Işte. Özellikle e, Merkez Bankası faizlerinin ciddi şekilde düşürülerek enflasyonun e, çığırından çıkması. Şu anda işte en son açıklanan veri 154.44 seviyesinde bir enflasyon. Çığırından çıkması, vatandaşların Türkiye'den hızla uzaklaşma e, çabası e, vesaire. Bu sebeple böyle bir kur riski üstlenerek bu sürekli yönetilmeye çalışılıyor. Aslında yapılan şeyin özünde temelde var olan ekonomik soruna çözüm üretmekten ziyade nedir o ekonomik sorun? Yanlış faiz politikası, buna bağ- ağırlıklı olarak buna bağlı olarak oluşan yüksek enflasyon, yüksek risk ve belirsizlikler ama... Buna yönelik yani bu temel soruna yönelik bir çözüm üretmek yerine iktidar sorunu bir süre ötelemesine imkan verecek enstrümanlarla yola devam etmeye çalışıyor. Bu enstrüman şimdi kurk olmalı mevduat. Dolayısıyla sorunun köküne inmek yerine sorunu öteleme yaklaşımına dayanan bu uygulama sorunların çözümüne yol açmıyor. Fakat daha ciddi finansal maliyetlerle, hazine açısından söylüyorum, bu sorunun ötelenmesine yol açıyor. Şimdi Aralık ayında bu uygulama devreye alındığında kurların hareketi sınırlandı, doğru. Ama kurlara ilgi gösterme gerekçesi ortadan kalktı mı? Hayır. Bu gerekçe ötelendi. Ne zamana kadar ötelendi? İlk ötelenme düne kadardı, yani 3 aylık süre doldu. E şimdi buradan kaynaklanan... E, maliyetleri ödemek durumda kalıyoruz. Biraz önce de söyledim, ilk ödeme e, miktarının altı buçuk milyar lira seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. E, işte benim yaptığım hesaplamalarda da o tarihte 11.70 e, civarında dolar kuru var şimdi 14.82, 83 seviyesinde ve o kadar bir fark ortaya çıkıyor. Şimdi 6,5 milyar lira oldukça ciddi bir para bunun farkındasınızdır. Bu sadece ilk gün için dönecek. Ondan sonraki günlerde dönecek miktarlar biraz farklı olacaktır kurların seviyesine bağlı olarak. Ee, ama sonuçta epey bir kaynak hazine üzerinden e, kur korumalı medya sahiplerine aktarılacak gibi görünüyor. E, sorunu çözmezseniz çözmediğiniz sorunun maliyetlerini uzunca bir süre... E, üstlenmek durumuna kalırsınız. İktidarın yaptığı da bu. Bu maliyetlere e, katlanıyor. Aslında iktidar katlanmıyor sonuçta. Hazineden ödenen e, kaynak e, toplumun tamamına ait diye düşündüğümüzde e, yanlış ekonomi politikasının faturasını toplumun daha geniş kesimlerine çıkarıyor e, diye de düşünebiliriz. Tabii... E, İktidarın bu konudaki tercihini bir başka karşılaştırmayla e, değerlendirmek istiyorum. E, buradaki yayınlarda yine e, daha önce bahsettim. işte e, Asgari ücret, 2022 yılı için belirlenmiş olan 4.250 dolarlık asgari ücret, e, yüksek enflasyon sebebiyle satın alma gücünü hızla kaybediyor. Bu sebeple e, toplumdan, haklı olarak çalışan kesimlerden asgari ücretin e, daha sık, ...tesbit edilmesi yönünde... ...talepler var. İşte ben bunun 3 ayda bir... ...bu yüksek enflasyon döneminde... ...3 ayda bir... ...yeniden belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ortak talep... ...yani daha yaygın olarak... ...dillendirilen 6 ayda bir... ...belirlenmesi yönünde. Bu konuda bir adım atılacak mı... ...atılmayacak mı konusu da bu hafta... ...gündeme gelen konulardan bir tanesiydi. Bu konuda... ...Çalışma Bakanı... ...bilginin bir açıklaması oldu. Çalışma Bakanı bilgine asgari ücret konusunun yeniden ne zaman belirlenebileceğine ilişkin soru sorulduğunda... ...o e, mevcut mevzuatı atıfta bulundu. Asgari ücretin belirlenme zaman aralık ayıdır dedi. Kesip attı. Yani ben Aralık'a kalacağını düşünmüyorum. Bakan öyle açıklamış olsa bile. E, Temmuz'da e, bir e, yeniden asgari ücret hesaplaması e, ya da belirlenmesi yapılacaktır diye düşünüyorum ama... ...sonuçta iktidarın yaklaşım şu... Yani, Ortada bir mevzuat var. Bu mevzuata göre de Aralık ayına kadar bekleyeceksiniz. Aralık ayı, asgari ücreti yeniden belirlenme zamanı yaklaşımı var. Şimdi e, ben şöyle bir soru sormak istiyorum. İşte, Türkiye'de çalışan nüfusun önemli bir kısmının e, refahını doğrudan etkileyen işte Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası neredeyse asgari ücret seviyesinde gelir elde ediyor. Refahını doğrudan etkileyen asgari ücretin daha erken bir tarihte belirlenmesine yönelik talepler mevzuata artık da bulunarak e, karşılanmıyorken, en azından şimdilik karşılanmıyorken, e, kur korumalı mevzuat gibi bir uygulama bizim mevzuatımızda olmamasına rağmen bir gece de devreye alınabildiğini gördüm. Ben bunu e, şöyle ifade edeyim: parası olmayana, çünkü e, asgari ücretle çalışanların bir birikimlerinin olma ihtimali çok düşük, zaten temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyorlar, tasarrufları yok. Dolayısıyla parası olmayanların talepleri, mevzuat gerekçe gösterilerek karşılanmaz iken, yani bir tarafta mevzuat e, bahane edilirken, diğer taraftan e, yüklü miktarda tasarruf olan şirketler ve gerçek kişiler için mevzuatta karşılığı var mıdır, yok mudur diye başlangıçta bakmadan anında bir mevduat imkanı sunulduğunu gördük. Kurumalı mevduat e, adı altında. Bir e, mevduat imkanı sunuldu. E, ben bunu şöyle adlandırıyorum. Parası olmayanlara, mevzuat e, parası olanlara mevduat çok rahatlıkla e, önlerine konulabiliyor. E, siz buraya bakın ve hareket alanınızı ona göre belirleyin deniliyor. E, bu da iktidarın tercihinin geniş, geniş halk kesimlerinin refahını artırmaya yönelik olmadığını ağırlıklı olarak karşı karşıya kaldığımız sorunları yüksek kamusal maliyetlere katlanarak bir süre daha öteleme davranışı içinde olduklarını bize gösteriyor. Sonuçta kaybeden yine düşük gelirli vatandaşlarımız çünkü elde ettikleri gelirle yaşlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Kazananlar ise yüksek tasarrufu olanlar ve bu tasarruf ettikleri kaynakları kur korumalı mevduat adı altında sunulan ve şimdi kadar yani en azından bu hafta itibariyle gerçekleşen rakamları esas aldığımızda TL bazında bile ciddi getiri sağlayan imkanlara kavuşmuş oldular. Diyerek bugünkü yayınımızı da burada sonlandıralım. Katılıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olabilmek umuduyla. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.